0: Los viajes brindan la oportunidad de coleccionar anécdotas absurdas, graciosas, desconcertantes, paradójicas. Nadie se libra, ni siquiera los personajes más célebres. Bienvenidos a nuestra sección de Bitácoras Errantes, donde compartimos anécdotas de la vida real, de la vida en viajes.
1: El prominente físico alemán Albert Einstein nació en 1879 en Ulm, Alemania, a lo largo de su vida residió en Múnich, Milán, Zúrich, Berna, Praga y Berlín. Tomó primero la nacionalidad suiza y más tarde la norteamericana, ya que debió refugiarse en Estados Unidos durante el nazismo por su condición de judío. Cuando apenas tenía 26 años, creó la teoría general de la relatividad que revolucionó el mundo científico el descubrimiento lo hizo universalmente célebre y le valió los apelativos de gran sabio y genio del siglo XX. Sin embargo, Einstein recibió el premio Nobel de física en 1921 por su teoría del efecto fotoeléctrico y no por su mayor y más importante descubrimiento de la relatividad. Durante toda su vida el genio fue un humanista esclarecido, un pacifista consecuente y un violinista mateo. Por cierto, la anécdota de viaje que les contaremos en esta oportunidad dentro de Bitácoras Errantes ronda en torno a esta afición poco conocida del gran científico.
0: Un grupo de judíos se acercó a Albert Einstein a principios de 1921 para invitarlo a acompañar al profesor Chaim Weissman, distinguido químico británico y líder del movimiento sionista, en una gira por Estados Unidos con el fin de recaudar fondos para crear en Palestina una universidad hebrea. El genial físico titubió un poco al principio, ya que no lo convencía la idea de andar pidiendo dinero a la gente, pero por otra parte había recibido decenas de cartas y visitas de estudiantes judíos de Rusia, Polonia, Rumania y Alemania, quienes se quejaban amargamente de las trabas que ponía el racismo a sus intenciones de acceder a los niveles superiores de educación de modo que se decidió ayudar y aceptó la propuesta. Así, en marzo de ese año se embarcó en Holanda con su esposa Elsa en el navío Rotterdam. Días después, cuando el barco se acercó al bullicioso puerto de Nueva York, los matrimonios Eisen y Weisman observaron sorprendidos detrás del muelle a una enorme multitud que agitaba banderas blancas y azules con la estrella de David y a la policía con dificultades para poner orden ante tanto entusiasmo mientras varias lanchas rápidas se lanzaban al abordaje de Rotterdam. Einstein se había convertido en una leyenda en Estados Unidos y no escaparía fácilmente del acoso mediático. Pronto Albert y Elsa, entre atónitos y asustados, se vieron cercados por reporteros y fotógrafos que disparaban preguntas y flashes. Los periodistas, al ver que el científico apenas murmuraba su desconcierto en alemán, lo condujeron al camarote del capitán para pedirle que les trajera un traductor. Allí tuvo que contestar las consabidas preguntas sobre la situación mundial, la ley seca y las mujeres norteamericanas. Además de acceder a la difícil tarea de resumir en una frase su complicadísima teoría de la relatividad, que prácticamente nadie comprendía. Hasta que por fin Weissman logró rescatarlo y llevarlo a otro camarote. Pero a todo esto, el viernes anocheció y por el Shabbat judío se vieron obligados a permanecer en el barco hasta el sábado por la noche. Cuando pudieron desembarcar, la lancha del alcalde de la ciudad los llevó hasta Manhattan, donde una muchedumbre escoltó el largo auto negro en que se desplazaban hasta el cómodo hotel. Einstein, casi en estado de shock permanecía rebujado en su raído abrigo, aturdido por la bulla, sobresaltado por la lluvia de confeti y temiendo ser arrastrado de un jalón fuera del auto. Apenas a medianoche, los dos matrimonios de viajeros llegaron a destino para un merecido descanso. A la mañana siguiente, el célebre físico se sorprendió al ver su nombre repetido en todos los periódicos y como sabía leer inglés, aunque no lo hablaba, descubrió las insólitas explicaciones que podían dar los reporteros norteamericanos sobre su descubrimiento. Poco más tarde, una distraída Elsa daba parte de la desaparición de su marido. Lo había dejado en el cuarto leyendo la prensa y al regresar ya no lo encontró. Buscó en el hotel y hasta salió a la calle sin éxito. Con la ayuda de una más nutrida comitiva de rastreadores, finalmente apareció Einstein en la azotea, reclinado sobre un conducto de ventilación, con la expresión relajada y tocando su violín.
1: Aunque Albert Einstein nació en Ulm, al sur de Alemania, los viajeros encontrarán allí pocas huellas del físico más famoso del mundo. La casa natal de Einstein fue destruida durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y tan solo queda una placa que señala el lugar donde se levantaba cerca de la estación de trenes. Mucho más provechoso va a resultar poner rumbo a la ciudad suiza de Berna, donde Einstein vivió entre 1902 y 1909, mientras trabajaba para la oficina de patentes y desarrollaba su teoría de la relatividad. La casa que habitaba junto a su esposa Mileva en la calle de 49 en el centro histórico de la ciudad es hoy el Museo Casa de Einstein y conserva los muebles y la decoración de la época, además de fotografías y documentos históricos. Por lo demás, el Museo Histórico de Berna tiene una exposición permanente que completa la experiencia del viajero que busca seguir los pasos del científico. La ciudad de Praga, por su parte, conmemora los 16 meses que Einstein vivió y dio clases en la capital checa entre 1911 y 1912 con una placa que se puede ver en uno de los flancos de la plaza de la ciudad vieja. El bronce revela que allí, en las reuniones de intelectuales de los jueves del Salón Berta Fanta o Casa del Unicornio, el científico tocó el violín y conoció a los escritores Max Broth y Franz Kafka. Si quieres descubrir más anécdotas de viaje como esta, visita la sección Personajes del blog bitacoraserrantes.com
0: Hasta la próxima anécdota viajera. Para no perderte ninguna historia, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita.